0: 佛法修学概要，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛。阿佛请大家打开讲义第九十四面，我们看几世精进度。那么，当我们从一个人天秤的啊一个好人的阶段了、啊，我们提升到一种菩萨道的修学啊，我们就要注意两个重点了、啊。在我们整个菩萨道的修学当中啊，主要是一个是心灵的力量。一个是法门的力量啊，心力带动法力，法力又加持心力，这两个是相互作用的。所以，当我们走上了菩萨道的时候啊，这个关键点的成败啊，就是你必须要把你心里的力量把它发挥出来。我们以前在。修学人天乘的善法的时候，我们的心力是施展不开来的，因为我们的心力有很多的障碍。什么障碍呢？楞严经上说啊，我们虽然行菩萨道有信仰有愿力，但是呢，有一个严重的障碍啊，叫做颠倒妄想。这个障碍是非常厉害的。其实我们一个凡夫众生，平常打打妄想，本来是无伤大雅。那么为什么妄想会形成一种颠倒的力量出来呢？甚至于可怕的是，创造一种轮回的力量呢？这个妄想为什么会产生这么大的一种邪恶的力量呢？因为这个妄想，它受两个因素的牵动，第一个。外有业力，第二个内有执着，所以这个妄想就变成不单纯了。那人经常说我们的妄想啊，是受的业力的牵动。我们过去生所造的善恶的业力啊，会在今生啊，在你的生命的人世当中表现出来。所以你的妄想跟业力接触的时候，会产生很多的感受，快乐的感受，痛苦的感受。那么这个时候，你的心就开始地址性不安了，因为你开始情绪化了。所以这个妄想第一个受到业力的牵动。当然，如果你很重视感受的人，你就更容易受到你过去业力的牵动，你就更难走出你的过去。所以在学佛的当中，我们尽量啊，在《楞严经》讲，尽量你要都摄六根啊，因为你六根所接触的都是你的过去的业力，不管是好，不管是坏，它会让你不安稳的。所以，如果我们今天能够慢慢的走菩萨道，开始创造未来的人啊，你六根的门啊，要慢慢的把它关起来了，就是避免让你心中的妄想。受到太多的业力的刺激，受到感受的干扰，这是第一件事情啊！受到过去业力的干扰。第二个，我们过去生除了造业以外啊，我们有很多的等流的习气，就是个人有个人的执着，个人有个人的盲点。有些人执着财富，有些人执着名声啊，那喜欢别人受到恭敬；有些人执着美色，各式各样的执着。所以，这个妄想一旦受到内心的无始劫，这个无名的执取的时候啊，这个妄想也就变成一种邪恶的力量产生啊。所以，我们的妄想外有业力的刺激，内有执着的干扰，就使令这个妄想就不单纯了，就产生一种轮回性、颠倒性。这就是为什么我们无量劫来。其实我们也没有少做善事，我们也曾经布施过，我们也曾经持戒过，我们也曾经忍辱过，但是我们的功德还是少的可怜，因为我们的心力施展不开来。虽然对三宝有信仰，虽然对人生有一种愿望想改变，但是那个颠倒妄想的力量受到业力的刺激，受到执着的干扰。所以我们的善根薄弱，心力羸弱，所以所造的善业啊，就全部变成有弱。不是我们不够努力，是我们的心理素质太差，心理的水平太差。所以当我们要变成从一个好人要变成一个菩萨道人的时候啊，你要做的一第一件事情，不是你赶快去做善事，不是这样子啊。你必须调整你的心态，调整心态当然就是理观的智慧了。啊，我们必须要透过教理的学习，在心中产生三道的光明。我们是不能断除妄想的，妄想本身也没有错，妄想你引导得好，它就是一种清净的智慧了，转妄成。转破妄显真嘛，把这个妄想转成真实的智慧。那么这个真实的智慧有三道光明，你一定要去关照的。第一个关照真如，佛教的处理问题，第一个先回到我们生命的原点，你从什么地方来？找到我们生命的本来面目，让我们的内心安住，这个是所有菩萨道德要做的第一件事情。把心带回家，你不能永远像一个流浪汉一样啊！业力给你什么，你就全盘接受，你不可能这样子。身为一个菩萨，你不能够老是跟外境流转，别人对你好，你就高兴的不得了；别人刺激你一下，你就痛苦的非常严重。你不能带有情绪。来面对菩萨道不可以这样，所以你一定要把自己的房子建立起来，你自己要有个保护伞啊，和其自信本质清净，你本来就没有烦恼，本来就没有业力啊，所以我们经常意念我们的真如本性呢、啊，会让我们的心安定下来啊，从一种躁动不安的心呢、啊。把心带回家，不管外面是刮风也好，下雨也好，它是阳光普照也好，你的房子的温度永远是恒温的，就是安住真如，安住空性不随妄转，这是要做的第一件事情。所以，我们对人生的第一个态度是站在本来无一物的角度来面对一切的因缘，站在空来面对有，这是要做的第一件事情。啊，那么当我们把心安住在空性的房子的时候，我们接下来要做的第二件事情就是面对因缘了。面对因缘，从佛教的因缘观呢、啊，它是两个关照：第一个关照众生法界，第二个是关照佛陀的法界，所谓的调伏力跟引导力啊。那么我们首先的次第是先关照众生法界。观照不净苦、无常、无我，调伏我们的爱情、啊。我们过去在生死轮回当中，我们曾经有一些美好的经验、美好的感受，留下了一些美好的印象，这部分要把它清除掉、啊。所以在安住空性以后，接下来就是啊，思维苦地，娑婆世界的痛苦，慢慢慢慢的。调伏我们对娑婆世界那种贪着的啊爱爱情的心啊，这是第一个一种漂浮的力量。第二个呢，我们要关照佛陀的功德啊，极乐世界成就如是功德庄严啊，产生星球好药，引导我们去设定我们未来的目标。所以，当我们安住空性面对因缘的时候，面对两个因缘，第一个是凡夫的杂染因缘，让我们真实的。业力放下，一个是佛陀的清净庄严的因缘，让我们心求好药，叫从空出家，啊，上求佛道，下化众生。所以心态的调整是三道光明：第一个关照真如，第二个关照众生，第三个关照佛道，让我们内心当中产生安住力、调伏力、引导力。这个时候套一句专有名词来说啊。从菩萨界的专有名词来说啊，你已经安住菩萨种性，你已经有资格来受菩萨戒，你也有资格来操作所有菩萨的法门，因为你的心态准备好了，你可以上路了。所以，当我们心力升起的时候，我们就有资格来学所所所有的六度的法门，因为它每一度都有它遵守的规矩跟章法。你要遵守啊！布施有布施的规矩，布施有规矩，布布施的章法。你遵守这个规矩，你这个法门对你就产生加持的力量，因为这个法门是佛陀制定的，你必须遵守。但是我的佛陀会告诉你，你怎么样去操作布施，会让你产生最大的功德。所以整个菩萨道就是两种力量：第一个，你心态的准备。心力不可惜，第二个，你对法门的学习跟遵守，法门不可惜，啊，所以你心力带动法力，法力又加持加持心力，产生一种善良的循环，这个时候，你就是一个走在菩萨道的菩萨，虽然你走的不是很快，但是起码你上路了。你每一天的生命对你来说都意义非凡，因为你不断的在进步，你每一天都是罪障消除、福慧增长。啊，所以我们在行菩萨道当中，你要不断的调整你的心态，啊，不断的去学习法门，啊，把心力跟法力一种完整的结合，这个是非常重要的。啊，好，我们心力准备好以后，我们来看看这个法门的第四个法门，叫做精进的法门。首先，我们看什么叫精进。好，我们把它念一遍么
1: 么。广论云：设善法及利有情，其心勇悍，无有颠倒
0: 。那么，什么叫精进呢？广论当中提出了两个定律，就是当我们在断恶修善度众生的这个三大的修学过程当中啊，你要保持两个状态：第一个，其心勇悍。你的心思勇猛强悍，没有怯弱退怯之心，这第一个。第二个，你是无有颠倒，你是真跟着大乘的空假中三观智慧相应，你不是盲目的充斥好，我想我们在进入菩萨道的法门修学的时候，你会知道哈，佛教的法门的修学啊，它都是跟信地方面有关系。其实我们刚刚讲信地跟法力啊，它不是决然。心理中有法力，法力中有心理，因为它法力是带动心理的，所以它几乎我们从前面的布施、持戒、忍辱、精进，看到现在所有的法门都是耶心安理。的。比方说精进，什么叫精进？我说，哎，我一天练十万生佛号，你不一定精进哦。精进是你在做功课的时候。你有两个条件要记住，第一个齐心永汉，你这种强大的意乐、欢喜、好药，你对每一句佛号充满的调伏力、引导力，我要愿离娑婆，星球极乐，你的心态是调整的非常的圆满，齐心永汉。第二个无有颠倒，你怎么你要知道随时调整自己，跟智慧相应。如果你这个符号练得很勉强，练得很哭哭闹闹，不叫精进，那是在做功课啊，谈不上做精进哈、啊。所以这个精进的条件是两个条件：第一个齐心勇悍，第二个无有颠倒啊。这个安利做精进，就算你一天只念一千声符号，但是你的心是齐心勇悍的，是无有颠倒的，这个就叫做精进了啊。好，我们看看它的加行啊，看第一个加行就是。怎么样培养我们齐心勇悍？怎么样培养我们无有颠倒的这两种心态呢？啊，看广论怎么说。好，请喝茶
1: 。广论云：若为蛇首等是我所不畏，是为察轻重，于故自恐怖。无量巨子劫，曾多受割劫，刺烧及解裂，然为证菩提。我今修菩提，此苦有分歧，为除腹内病，如受割身苦。诸医以小苦，能治令病愈，故为除众苦。小苦应堪忍。菩萨行者于中善自思维，得于诸断善恶，得于诸断恶修善之行，破除怯弱之心，生起精进勇猛之力。
0: 好，我们来看宗大师对这个精进的身起的心怎么说。他说啊，如果一个人行菩萨道啊，他发的菩提心啊，那么假设以布施来说呢，那布施的最圆满的阶段，不是布布施外财，连内财的啊手足身体都要布施。那么有些菩萨说哦，那这样子我非常害怕，这很痛苦的啦。那你这样的想呢，你是没有真正观察到整个生命的一个轻重的因缘，所以你产生恐怖恐惧啊？怎么说呢？因为在我们无量寂子劫的生命当中啊，其实我们堕落到三恶道的过程当中啊，曾经受到三种的严重的伤害。第一个，割解。我们在做三恶道的时候，我们的身体曾经被用刀子啊切成一块一块一块一块的割解。第二个刺烧啊，那么我们曾经被人家用那种尖锐的铁器啊啊刺在我们的身体啊，那然后呢用种种的燃烧。第三个截裂，截裂就是两个很硬的石头啊产生强烈的压迫。让我们身体产生破裂。那么，我们过去生在三恶道的时候，我们曾经我们的身体啊，曾经受到割截、刺烧、劫裂这种重大的伤害。但是，这种伤害的痛苦对我们来说呢，然未证菩提，这种痛苦毫无意义，一点对生命的真相都没有帮助，都没有帮啊。所以，这个三恶道的痛苦是白受的啊。那么反过来，我今修菩提。我们在修菩提当中，当然我们在修行善道的时候，我们要静静的拜八十八佛啊，不能拜要他拜啊。在念佛的时候也是一样啊。那么我们要去忍受这种天气的炎热啊、流汗啊、啊乃至于这个身体的这种酸痛的痛苦。但是你要知道，这个痛苦跟以前的痛苦不一样哦。第一个，此苦有分歧。这种痛苦，它是在你的忍受范围，不像以前呢、啊、说的割截、刺烧、截裂的痛苦是超越你的忍受范围。至少修行的痛苦是在你的忍受范围之内。讲一个比喻，比方说我们身体长一个毒瘤啊，我们必须把这个毒瘤给切除啊，那么在切除过程当中，当然会有一些啊些维的痛苦。啊，所以这个佛陀这个大医王呢，以短暂的痛苦来治疗我们的病，所以这个痛苦有两层意思：第一个是在忍受的范围；第二个呢，他能够治病。修行的痛苦是非常有意义的，他是吃苦是疗苦。我们以前受的痛苦是白受了，白受。你从那边痛苦受完以后。你一点一点产生的这种真上的力量，你从痛苦当中一点都没有得到任何启示，没有。但是修行的痛苦会消除罪障，会启发我们真上的出离心啊，所以为故为除痛苦，小苦应堪忍。所以菩萨行者呢，从这个地方呢，思维所谓的痛苦。有两种，一种是无意义的痛苦，第二个是有意义的痛苦啊。那么我们应该要接受有意义的痛苦，而放弃无意义的痛苦。那么消除这种啊修行的退怯之心，升起精进勇猛之力啊。那么中大师这段的开示啊，是讲什么意思啊？我们解释一下啊。就我们一般人啊，修行很难，难在哪里呢？哎，他不是100公尺的短跑，你不是说只是修行三五年，你一辈子都要修行。所以这个长时间的马拉松赛跑啊，很多人前面几年拼很厉害，到最后慢慢懈怠下来，因为那个这个长时间的用功是非常不容易的。所以一般到了老参的时候啊，做功课就开始悠悠泛泛啊，初学者还不错了哈，老参悠悠泛泛。那么这个时候，我们就要思维了。你为什么要求你不断进步呢？因为你现在就是说，我们面临的是一种轮回的痛苦的一种压力啊，就是说，你今天不提起精神做重大的加持啊，那么你来生会继续轮回下去。那么轮回下去，你遭受的痛苦更厉害。如果你觉得拜佛、念佛、持咒、提前起床很痛苦，你不去做；但是你今生不处理生死物题，你来生遇到更大的痛苦。更大的痛苦，你开始修行，你还得乖乖的走这条路，你还是要提前起床，每天强迫自己拜八十八佛、念佛、持咒，那么做种种的功课。换句话说，这种痛苦是。必经的过程，你早走，你这个问题早点处理，对你越好。你说要不、哎、不着急，我来生再做，在今生没往生，下次再来一次，下次再来一次，你每一次的生命你要受到轮回的痛苦，而这个痛苦是白受的。所以你既然要走，你就早一点处理，是这个意思。就是说，修行很痛苦，是的。但是你不修行更痛苦，就这个意思。你现在可以选择，我们必须用短暂的痛苦来解决长远的痛，因为你没有退路了。啊，你不是说你闪过了眼前的痛苦，你就可以快乐，因为你离这个眼前的痛苦是必经的过程，你不去走，你就要经过轮回的痛苦，然后你下一次觉悟的时候。你还是要走这条路的，迟早要走。所以这个地方的意思就是说，既然是要走，所以我们要产生永汉之心。迟早要面对的，你就早一点面对，你就不要再退却了。啊、是这个意思啊。所以他这个六度啊，他每一度都是要先调伏你对身体的执着，引导你一种。有悍，它完全是调伏力、引导力的智慧的一种关照啊。好，那么你心态已经准备好，要做一种下定决心呢啊,啊，背水一战的时候，你的心态准备好，那就有资格来修精进的。那怎么来培养精进的心情呢？有四种力量啊，这么四个力量呢，前三个是一组，第四个是一组。我们先把前三个练一遍啊
1: ，第一。發聖解力，此中聖解即是欲乐；二發堅固力，即于比事就进不退；三發欢喜力，於其事業不绝不欲斷不無断绝无易乐
0: 。好，那麼我們要怎麼樣把當我們的心接触佛號的時候，我怎麼會讓我自己對佛號永遠保持大的欢喜跟歸依呢？而不是只是應付而已呢？第一个发圣洁力，你最好把《阿弥陀经》把四十八页小一小，就是阿弥陀佛这个音声代表代表什么意思？叫什么叫无量光，什么叫无量寿？当你念一句佛号的时候，在你的生命到底是创造的哪几种功德？你最好很清楚，它不是只是一个音声而已了。当你念这句佛号“南无阿弥陀佛”的时候，你的生命创造的48八种力量在加持你。所以，如果你对佛号没有甚解，那你说这个佛号就是一个音声啊，那么你把它当成音声，它对你来说果然变成音声，因为你你没有好药心，没有归心，你就打不开这48八种功德之门嘛。佛法大海，信为人住嘛，你进不去嘛。这个门都关掉了嘛，所以了解佛号的功德，你才有办法打开他的门，啊，所以这个地方圣解力，哈，你修什么法门，你最好把这个法门的功德写一写，最好，啊，这第一个，第二个发坚固力，比及比是究竟不对，你要有愿力，一个人。你不能够只是我很喜欢念佛，不可以这样子。你要有愿力，我一定要念佛。你要提升到一种愿意的阶段，不是只是欢喜。我们前面的学习功德的圣阶啊，是欢喜心的第一阶段。但是如果按祖师的标准呢、啊，佛号在我们生命的定位啊。如果你看看印光大师文超，看看善导大师的开始，他的意思就是说，当你离开的佛号，你就一定会到三宝道去了。他是你生命唯一的救拔，唯一的救拔。所以他那个那个坚固力，就是那种强大的皈依啊，那种愿意啊，好、啊，所以这个地方。你就是要从欢喜心提升到一种坚固的心啊！第三个发欢喜力，一切事业不易断绝，无宝亦的。这个地方很重要了。诸位，修行是一个长远的马拉松赛跑，你怎么样调整你的心态是很重要的啊！在修行当中，你最好把你每一个功课。都当作欢喜心来做你說。你如 A 三点钟了，要拜八十八佛了。哦，这真是糟糕，要拜八十八佛了。<笑>不要这样子，说哎呀，真好，八十八佛的时间终于到了，我期待已久。你最好把修行当作你的朋友，不管你用什么方法。所以我们的心就要小孩子一样，你要引导他，教伏他。我他有时候不听话的。这就是你为什么要学智慧嘛？如果你每一次在拜火的时候都带着心不甘情不厌，你就不能构成波罗蜜了。没有菠罗蜜的，对你来说没有菠罗蜜，因为你不知道到你那个心里不记住所以我们在修行当中，当我们的心是沉默的时候，你要激发自己一下啊，没关系啊，现在短暂的痛苦。我们换取换取长久的安乐，你要不断的跟自己沟通啊。那么调伏我们不想做做功课的那种心情，那么用更好的功德来引导自己啊，这个就很重要啊。那么前面三个呢，是在建设一种对修学法门的一种啊圣洁坚固欢喜啊，这个是第一点。第二个呢很重要，保护你的善根。这个地方有些时候要暂时的停止看第四段，第四段很重要啊。好，请和尚
1: 。是站止习力，余中若身心疲劳，须站止习；若不而者，则即厌离，能站后时发心进固
0: 。那么我们前面好不容易通过我们的如理思维啊，调伏啊烦恼，那么引导我们。啊，产生一种欢喜心。但是这个地方有一个注意，就是说啊，如果说你今天，比方说你今天去当趟办事情，那么办的很久很久，非常疲累。那么这个时候，你勉强去做功课的时候啊，就有个问题啊，会产生极度的厌离。那么你因为那份的坚持，结果你呢障碍后世的精进。你每一次看到这个法的时候。你那个业，你那种痛苦的极度痛苦的心啊，就会产生一种留下影像，那么会障碍你后面的耗药跟娱乐。所以你要知道，有时候该踩刹车的时候，适当的踩刹车。一个人不能只是一路的冲啊，这个人冲到最后，这个跑道就看不到你了。所以你这个这个修行就跟开车一样啊，你要前进，偶尔的。后退一下，啊，所以这个修行难就难在这里啊,啊。基本上啊，修行是两套方法来修了，一个是水滴式的修学，一个是暴风雨式的修学。我们解释一下，正常情况，修行是用水滴式的修学，啊。点点滴滴啊，滴水长流，怎能穿石？所以，如果你告诉我你一天拜两百拜，我会说，嗯，非常好，你这个可以持久、啊、你就是平常的修学，你一定要是在你能够接受的范围啊。但是，你一生当中可以安排几个所谓的百日的加行，你这个时候可以抽刺一下暴风雨式的修学，可以在在这个生命当中安排几个阶段呢、啊。冲一下可以，但是不能当长法。你千万不要把修行修到自己感，内心产生严重的反弹，你后来就一辈子不想修行。你这个叫做不知善巧。所有的东西，有些东西是可以勉强的。哎、欸，你不想上班？但是你你你去打个卡，反正你不想上班，也没有人知道你想不想上班。好，但是你不想做功课，勉强就没有用，真的没有用。你倒不如去散散步，没有用。修行都不能勉强，完全没有效果，而且会产生负面的效果。所以你怎么去？你这个时候应该是冲的时候，你你我们先在判断哈。有时候你不想做功课，不是体力的关系，是心理的障碍，这个是可以克服的，是你要跟用用智慧来沟通的。但是你不想做功课，不是心理的障碍，是体力的关系，那这一部分你就不能勉强了。我们看戒律里面的、啊、菩萨戒里面的、啊，身体的疲惫是可以开眼，因为都做做不了主啊。我出去弘扬佛法去办事情，回来晚上一两点的。你一强迫八十八火，拜到最后，你以后再也不想拜拜八十八佛，你觉得这样值得吗？啊，所以说身体的障碍你要判断，这不是你故意的，这个是可以开眼；但是心理的障碍，这个就要突破了。你身体很好嘛，没什么状况嘛，好、啊，所以我们一定要善知进退。善智精退很重要啊，在这个精进的过程。好，我们看第三个，那么精进的内容，我们把它念一遍
1: ：修习精进差别内容一，还假精进；二，摄善法精进；三，饶益有情精进。生善增长善法，功德不退，破恶度懈怠。
0: 好，那么精进的内容有第一个，从破恶的角度叫做还假精进啊，就是一般我们对于断恶啊，你看这个还假，这个什么甲呢？是什么意思呢？就是那种铁片，一片一片的铁片，把它编制成的衣服，就是你要无所畏惧，凡是断恶的都要很坚决。啊，不能断，要他断，都是这种态度。所以断恶这一块啊，就没有商量余地了。所有菩萨界里面，菩萨只要是牵涉到菩萨内心烦恼的挣扎，佛陀都是下重要的，告诉你，你别无选择，你一定要这样做。啊，这是第一种态度，对断恶那是非常的坚决。第二个修善。修善法，这个要选择性啊。我们不可能修习所有的善法，所以这个你要善知取舍啊。度众生选择更多了。你在修行当中，你现在的心情不对劲，都可以暂时不度众生，都可以。啊，所以在这个在修行精进的时候，断恶是要坚持的，修善跟度众生啊，是可以看一眼办事的。啊，这个是三种不同的心态。那么通过这三种精进呢，断恶修善度众生了、啊，增长善法的功德，保持我们的善根的功德不退，来度度脱啊，让我们时间空过的懈怠的心啊<咳>。这个精进呢、啊，就是让我们的心永远保持在一种最佳的状态啊，对法门的好药。那一种坚持啊，那么他的方法呢，主要就是你要善调身心之所进退啊。善调身心之所进退，我们讲一个例子来做说明啊。佛陀在经论里面讲出一个譬喻啊，讲到一个国王跟大臣的故事。他说有一个国王啊，这個、国王啊是处事非常的严格。后来他那个大臣呢，在处事处处理事情的时候，犯了严重的错误啊！国王非常生气啊，要把他处以死刑。那么这个时候，在处死的过程当中，有一个另外一个大臣就请命了、啊，说、啊：“国王啊，你不要把他处死了，好也有功劳，你是不是给他一个机会呢？”那国王就想一想，就也有道理，好吧，给你个机会。国王就出了一个题目说：“啊，他说我有一只羊。”你把它领回去养，三个月以后，我要看到这只羊，它的肉是精壮的，但是没有肥脂，它没有肥肉，只有瘦肉，而且是强壮的。一只强壮的羊，只有瘦肉，没有肥肉。如果你做到了，我就赦免你的死亡；你做不到，那就把你处死。那么这个大臣心里想，这可是一个严重的问题了。我如果用美好的饮食来喂他，一定会有肥肉；我如果给他吃的少，他就连瘦肉都没有啊。那怎么办呢？怎么样保持精壮的肉而没有肥吃呢？他就有种苦恼了。那么这个大臣他有一个非常聪明的理由啊，就说啊，说、哎、父亲啊，你最近怎么闷闷不乐呢？他父亲就如是如是的报告。这理由说，我有方法。我们把这只羊啊，把它用绳子把它绑起来，绑在一个树上，每天呢、啊、给它丰盛的饮食吃。那么在这个羊的前面的地方啊，绑一只狼，每天让这只羊看到，然后那羊狼狼看到羊的时候啊，就是准备扑过去。那么这只羊呢，它是每一天吃美好的食物，但前面总有一只狼、啊、盯着它看。果然是养成了精壮的肉，而没有肥脂。那么，这个佛陀讲这个故事在比喻什么呢？修行呢、啊，跟养羊的道理是一个道理。你一方面要有一种功德的想象来激发自己美好的愿景，但是你也有点危机意识啊，偶尔也要带一点啊恐怖的境界来吓吓你自己。你今生不往生了，你来生就完了啊！你要到地狱去受刀山油锅的痛苦，到恶鬼道受饥饿口渴的痛痛苦，到畜生道整天被人家打杀的痛苦啊！所以你我们不能够完全给自己吃糖果啊！啊，令老师用美好的东西来来激发自己啊！所以在修行当中啊，所谓的善调身心呢、啊，就是微爱兼报啊。我们的心是沉闷的时候，多鼓励一下自己；我们的心躁动的时候，你就要打压一下自己。你在攀岩的时候，躁动说打压自己，啊，就像养这个羊的道理，啊，你一方面给他美好的饮食，一方面用狼来恐怖他。啊，那让我们的心永远保持在一种中道的状态，啊，好，我们看完静气动，看下一个。那么，看这个禅定啊，禅定。首先，我们来看看禅定的体性啊。请合掌
1: 。广论云：住所缘尽，心不散乱，善心一尽性
0: 。好，那么这个部分呢，我们这个词的体性呢、啊，请大家打开我们今天所发的副表第三啊，止观体性。那么前面的不思、持戒、忍辱这三个法门啊，都是一个散乱性的阶段啊，散乱性的阶段。但这个进入止根观了以后啊，你就是一种非常的明了极尽的一种状态了啊，这个是在佛堂的一种静中的修学了啊。那么首先我们看这个止。这个“指”有两个说明，先看简单的说明啊。什什么叫什么叫“么叫指”呢？以善言心，心离尽性，诸三摩地悉皆设为什么他品？什么他就是指。那么这段的开示呢，有两个重点。第一个讲因地，第、这、二、个、讲果地。先看因地，因地有两个重点，第一个是心离尽性，第二个以善言心。我们先看第一第一个心离尽性。那么这个止，它必须要是内心呢、啊、安住在一个单一的所缘境上，也就是说，我们的心本来是攀缘的啊，像猴子一样抓一个树枝，然后又攀缘另外一个树枝啊，抓到一个放掉一个，抓到一个放到一个。那么在修止的过程当中，你要选择一个所缘境，比方说念佛，你要选择音声为所缘境。啊，强迫自己啊，不能念要他念，不能钻要他钻啊,啊第一念是佛号，第二念也是佛号，第三念也是佛号。你必须强迫你的心呐、啊，是单一的、相续的安住在一个单一的所缘境，这个就是修止的因地。第一个，第二个，以善言心，这种专注的状态必须跟无贪、无嗔、无痴的心相应。也就是说，如果你今天是在造恶啊，在做杀盗遗忘的事情，你很专心，但、啊、这个不能构成子啊，因为你这个造恶的过程是烦恼的心是躁动的啊，所以它必须是两个条件：第一个是专注的，第二个是善良的。那么这两种心结合以后呢，就构成子的因地。那么它的果地功德是什么呢？诸三摩地。他所成就种种的三昧啊，念佛三昧、守楞严王三昧、法华三昧，那么这种因为心一境性以善言心的三昧啊，都是属于直的因果啊。那么这是个简单的解释，我们把这个解释把它透过解释秘境呢、啊、讲的详细一点啊。我们看第二个解释，什么叫直啊？请合掌，我们把它念一遍。
1: 独处空闲，坐意思维，复集于此，能思唯心，内心相续，坐思，坐意思维，如是正行，多安住故，起身，起身清安，及心清安，是名舍摩他
0: 。好，那么这个地方也是分成因跟国，我们先看因地。这个因地的修学有三个重点，先看第一个，独处空闲。一个菩萨，如果你要进步啊，你一天要有一段时间自己静一静的、啊，你不能整天在外面跑啊。你在外面跑到最后，你就变成好人不是道人，因为你的善根就跑跑跑没了。除非你是法身菩萨趁愿在来，你不用做功课，你不用充电了，否则你最好是要有一点充电。所以他的意思就是，独处空闲就是你一天啊，你至少要有一个小时啊，暂时把手机关掉，暂时把房门关掉，好好的把佛教的止观修学习一下。我们的能量啊，是生灭法，我们没有证就法身之前呢，我们的功德不是永恒的，是你有修，它才有。然后你慢慢慢慢把它释放没了，你还再去充电啊！所以你每一天一定要有一段时间呢、啊，独处空闲，暂时的习诸言务，好好的面对你内心的自己啊，这是第一件事情。第二个呢，坐意思维，修持一定有一个所缘境，因为它是信一尽性。如果你这段时间是念佛。那佛号就是你的守缘境，如果你持咒，咒语就是你的守缘境啊。那么你必须强迫你的心呢、啊、是在一个守缘境里面呢、啊，嗯、呃，专心的安住啊，专心的安住。这第一个啊，第二个呢，第三个是这种人思维心呢、啊，相继作意思维，你要一次又一次的。所以修止的人，他毕竟很有耐性，跑掉的。没事，再拉回来，跑掉了再拉回来。好、啊，你不断的就是念佛，那么听自己的声音，那么打妄想以后啊，发觉以后赶快把心要重新恢复到佛号啊。你要不断的相信作业思维，那么如是正行多安住故啊，不断的不断的努力，慢慢慢慢的、啊，你的心呢、啊、就从一种少分的安住变成多分的安住啊。套一句专有名词叫做功夫成片。那么我们的心态是可以调整的啊！你不断的强迫自己啊，不能念要他念，不能专要他专呐、啊，多安住过啊，这个时候你的因地就圆满了。看他的果地，果地有两种功德：起身清安及心清安。我们不断的修习专注啊，首先产生心清安，你的心啊。会产生两种功德。第一个明了，所以你打完坐的时候出来，你的心啊特别的明了啊。真正得禅定的人啊，在唯识学上说、啊，他可以看得到墙壁的毛细孔，他的明了性到了的程度，他的六根的那个明了性特别强。刚刚打坐完的人，一点小小的声音都能够听得清清楚楚。啊、第二个极静，他心中的那个波浪啊，慢慢的停下来，一平静的水啊，所以他这个时候是内心是非常的清安的啊，明了极静，极静明了，这是第一个。第二个，他的心的清安会带动身的清安。这个心身的清安呢、啊、是这样子哈，我们身体有地水火风四大啊，打坐的人因为你心极静了、啊。你会带动一种风大，那个气啊，从丹田里面啊开始活动啊，然后周遍身心啊，那个气脉的跑动啊，会让你全身啊非常的舒畅。我们一般人没有在打坐的人啊，即使你没有生病啊，其实你的身体还是很出众，就是一块很出众的一个肉啊，只是在这地方走来走去。但是你打坐的人啊，你的身体会就很轻松啊。非常轻松啊，因为你那个气脉跑得非常顺畅啊，这叫生清安啊，所以他是先有心清安，才产生生清安，是名神么大品？好、啊，我们的念佛人啊，所谓的一心不乱的、啊，他是要点点滴滴栽培的，啊。如果你平常都没有净中修啊，你念佛不能够说，哎，我在等等车的时候念几句佛哈啊，我在办事情的时候有空档念几句佛，不可以讲，不可以。这个只能够当点心吃可以哦，你要有正餐哦，要有定课、哦。你的符号不能都是在散乱心中念哦。你这个佛号，你储存的佛号，每一句佛号都是散乱性的，都是在利用空档的修练的。你到时候临终的时候，你每一个佛号力量都薄弱，一定有静中修才有动中修，而静中修是正常。我们佛法讲如是因如是果，你储存进去的每一句佛号，你必须是。要有定课的，就是习习诸言物，没什么理由的。我们的心受到外境的干扰，我们心就散乱了啊！没有几个人是百花丛里过，片叶不沾身的，不可能。好，所以你你必须一天至少半个小时、一个小时的时间呢、啊，就静下心来，专心的听你的佛号的声音，跑掉再拉回来，跑掉再拉回来。好，你一天要储存一些。高品质的佛号在里面，或多或少，在我们的仓库当中，你一天至少要半个小时啊，储储存那些高质量的符号。你不可以一天当中都在散散乱乱的空档储存一些低品质的符号，不可以。总是叫我们把握平常的时间，那是那是比没有念佛还好而已。反正你不练，我也打妄想。但是你不能够以这个符号当做你的正餐，不可以。因为你这储存句的符号都是低品质的。你因地储存句是低品质的符号，临终表现出来就是低品质的符号，不可以这样子。好，所以我们必必须为临终的时候那种。专注力相续你那种高档的一心不乱的佛号，要储存一些高质量的佛号，平常要多要多要多要,多要,要准备的啊。这个就是修持的一个特点啊，提升你佛号的品质啊，是这个意思。好，我们回到讲义来。好，那么休息十分钟好了啊。